0: Bienvenidos al capítulo 44 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Yadro, una empresa con historia y prestigio en el mundo de la cerámica y que ahora mismo tiene problemas por cuestiones familiares. En las píldoras de la semana comentaremos la carta del CEO de Foxconn a Donald Trump. Veremos cómo Amazon ha dado un golpe encima de la mesa con Amazon Go. Y para terminar, analizaremos el mundo de la distribución de contenidos y las estrategias utilizadas. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 12 de diciembre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Madre mía que se nos ha echado el año encima. Eh, una vez que pasa, y ya lo sabéis mejor que ninguno, que una vez que pasa el puente de la Constitución y la Inmaculada Tenemos ya las Navidades encima, no, encimísima, nos hemos metido ya en plena Navidad Así que supongo que estaréis como todo el mundo ya locos, pendientes de regalos, comidas familiares y demás historias Pero bueno, espero que no os olvidéis de, de escucharme, de escuchar el último capítulo de Perspectiva ...y que recordaros que el, el final de año... ...pues viene con un capítulo especial sobre Mondragón... ...que estamos ya preparando... ...y que saldrá seguramente pues hacia final de año... ...principio del año que viene... ...tendremos ese, ese capítulo especial... ...y bueno, sin más... ...nos meteremos ya con las noticias de la semana... ...la primera noticia viene de, de Foscom ...y Foscom es noticia esta semana porque, y, y bueno, yo creo que lo habréis podido ver por diferentes medios, yo os pondré un enlace a las, en las notas del programa donde está la carta traducida, y es que el CEO de Foxconn, ha enviado bueno ha enviado o ha publicado una carta de dir, dirigida al nuevo presidente de los Estados Unidos a Donald Trump en el que le contesta pues bueno lo que lo que fue la afirmación que hizo durante la campaña electoral diciendo pues que iba a obligar a Apple a fabricar los los teléfonos en los iPhones en Estados Unidos bueno la verdad es que el presidente de Foxcom Terry Gou que es eh, bueno, la, la empresa que hemos comentado, fabrica los teléfonos para, para Apple, le ha contestado y la verdad es que ha sido un sopapo que se ha debido de escuchar pues desde Estados Unidos sin ningún, sin ningún problema, porque la verdad es que le pone un poco en su sitio, demuestra eh, o pone un poco de manifiesto el desconocimiento tan bestial que, de, que tiene Donald Trump de cómo funciona el mundo de la tecnología y, la, y las posibilidades que realmente tiene para bueno para hacer girar a una empresa o obligar a, a una empresa como Apple a, a fabricar los teléfonos en otro sitio eh, el, una de los bueno leeré un par de, de los extractos de, de lo que es la, la carta y, y la verdad es que bueno son de los de, son extractos que puedes enmarcar tranquilamente eh, un extracto dice así cuando Apple me dijo que comenzara a fabricar iPhones en Brasil para eludir los aranceles de importación, lo hice realidad eso sí, no generó mucho empleo porque yo simplemente exporté iPhones prefabricados para que los armaran en su lugar una especie de Lego, pero realmente el trabajo se hizo, y por trabajo me refiero a que mantuvo, eh, a, que mantuvo a los dirigentes de Apple y a los de Brasil contentos, ¿y quién cree que lo pagó? yo no bueno, esto... Eh, es una muestra de realmente cómo juegan las grandes eh, multinacionales con las leyes. Al final, eh, todos estos impuestos que pagan por importaciones, aranceles y demás historias, ellos lo tienen muy fácil realmente si se ponen a ello, porque el mismo, eh, Terry Go, aquí lo reconoce como lo hacen, es decir... Yo en vez de decir que el teléfono está fabricado en Brasil, hago una pre-ensamblación del teléfono, mando los materiales que a mí me interesen o prácticamente el teléfono montado al 80% o, a, o el 90% a Brasil, allí hago el último 10% de ensamblaje, simplemente declaro que esos materiales no son un teléfono, sino que son piezas... Eh, piezas para, para montaje, para ensamblación, para fabricación. Y eh, el último toque final, la guinda, pues la, la hacemos en Brasil. Y evidentemente nos estamos eh, bueno, nos estamos saltando un montón de, de aranceles, eh, un montón de impuestos en el caso de que una fabricación en Estados Unidos venga de China. Esto eh, lo ha puesto así a la luz, no ha tenido mucha difusión, pero es la, la triste... Y pura realidad, que al final para, para esquivar las leyes se pueden, se pueden pueden bueno existen los, los, los asesores jurídicos y, y al final no es tan difícil como parece. Siguiendo con la carta, el, el presidente de Foxconn dice «Si usted quiere que los iPhones se fabriquen en Estados Unidos, también puedo hacerlo». Dice «Puedo montar una línea de producción en las Torres Trump si quiere» pero los costos serán enormes. Tengo que cubrir mis gastos, que incluyen las fábricas, la mano de obra, el transporte... ¿Y sabe una cosa? No lo fabrico en China solamente porque es más barato, sino porque miles de proveedores están allí, a un paso de mis fábricas y el millón de personas que empleo durante la temporada pico de fabricación. Bueno, realmente este, este párrafo, que es tan en plan chulesco, es decir, oye, yo si quieres lo monto donde quieras, pero aquí la fiesta la tienes que pagar tú, si es que quieres que, que esto se haga así pero denota una una estrategia de fabricación que realizan muchas empresas y es que tienen a todos sus proveedores lo más cerca posible de la empresa esto lo utiliza mucho en la empresa de la automoción donde todos los proveedores de, los, de las fábricas de coches se suelen situar en los perímetros cercanos a las fábricas porque realmente bueno, los costos de transporte pues se reducen muchísimo, los problemas en caso de una crisis de un material son fáciles de solucionar porque puedes acudir al proveedor a bueno a, a ver qué está pasando, eh, no tienes tanta dependencia de, bueno, de iba a decir de, de los stocks porque al final no, no necesitas tener un stock pues de, iba a decir un, un stock de contingencia porque al final el stock lo puedes trasladar al, al proveedor que lo tienes al lado es decir eh, esta estrategia de montar una, una fábrica en un sitio y rodearte de, tu, de todos tus proveedores alrededor ...es realmente muy vieja... ...no es algo, es algo que acaba de inventar aquí... ...el, el CEO de Forscom... ...todo lo contrario y aquí lo único que dice lo que pone de manifiesto es realmente esto dice yo fabrico allí porque aparte de que la mano de obra es barata, más barata, tengo a todos mis proveedores al lado. Los gastos y tras, de transporte y desplazamiento de los materiales son mínimos. Y esto me recuerda un ejemplo de un a nivel ya muy 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 local, porque claro, estamos hablando de multinacionales, pero a nivel muy local yo conozco un tengo un amigo que eh, tiene una imprenta y esta imprenta la, la tiene eh, ubicada en Logroño. Pero su, eh, digamos, su cliente principal, el cliente que le supone el 80% de los ingresos de su empresa, es una empresa pequeña, es una empresa familiar, tendrá cinco empleados, no tendrá más, ese cliente principal mm, está eh, por la zona de Murcia. Claro, él evidentemente mm, eh, lo que... Eh, lo que teme y lo que le mantiene en un sin vivir es que tiene a un cliente pues alejado a 700 kilómetros de su casa. Y eso realmente aunque parece una tontería porque hoy en día las comunicaciones son lo que son y te puedes trasladar y puedes comunicarte y puedes eh, plantar tu producto en cualquier otra parte del mundo, pero a él eso le mantiene en vilo. Le mantiene en vilo porque él es el proveedor de su cliente, está muy alejado de él Está muy expuesto a la competencia. En cualquier momento la competencia puede acercarse allí y él ni siquiera se va a enterar que le han hecho una visita. Eh, cualquier problema que tenga ese cliente lo va a tardar en solucionar. Mm, al final no tienes al cliente a mano y no tener al cliente a mano lo que te hace es ser vulnerable. Él, al final, lo que está pensando eh, incluso es en trasladar toda su empresa allí. Lo que pasa, que claro, evidentemente nadie le asegura que después de trasladar la empresa, dentro de dos años, el otro cliente encuentre otro proveedor y se marche eh, con otro, después de haber hecho todo el desembolso de trasladar la empresa a, a la otra ciudad. Con lo cual... Pues está en una situación que, que de momento tiene que mantenerse así, mantendrá a la empresa a 700 kilómetros de distancia, pero los riesgos que está manteniendo por tener a su cliente tan lejos, pues son excesivamente altos. Esto, pues es eh, el pan nuestro de cada día en el mundo de las fabricaciones y los suministros de proveedores pero mmm, no deja de ser algo que el presidente de Foxconn no ha descubierto, a, no se lo han descubierto a Donald Trump, aunque me parece a mí que Donald Trump mmm, sí que realmente ha descubierto que no es tan fácil como pensaba hacer el plan, o llevar a cabo el plan que tiene en mente. La segunda noticia de la semana... Eh, ha venido, pues como no puede ser de otra manera porque Amazon, la verdad es que todas las semanas tiene que traernos alguna novedad pues ha venido de Amazon Go Amazon Go lo que nos está planteando esta semana es eh, aquella noticia que tanto, eh, tantos ríos de, de tinta pues hizo correr hace unos 10-15 años cuando en el mundo de la distribución se replanteaban eh, pues cómo podían evolucionar eh, todo se quedó parado en su momento pues porque la crisis lo paró todo, paró inversiones, paró gastos, eh, todo el mundo en vez de pensar en, bueno, en innovación lo que pensó en cómo, en cómo sobrevivir a la crisis y en aquel momento eh, este proyecto que nos ha planteado Amazon que se llama Amazon Go que supone decirle adiós a, a, a los cajeros, a los cajeros en las en los supermercados. Card, workout, out, home club Mercados a, nos, nos supone decirle adiós a las colas. Pues ya lo intentaron unas cuantas, lo que pasa que, que no encontraron la tecnología suficiente o no tenían la capacidad suficiente, o igual es que el proyecto era de tal envergadura que era difícil asumirlo por una, una pequeña empresa. Amazon lo que ha presentado con este nombre, Amazon Go, es tan simple que parece hasta sencillo. Y es que lo que nos plantean es... Llegar a, a una tienda física en el que el usuario lo único que va a tener que hacer al entrar eh, es pasar el teléfono móvil con un, por, un, por encima de un sensor y a partir de ese momento tú ya estás logueado en la tienda, puedes entrar, puedes coger y puedes sobre todo y lo más importante marcharte en cualquier momento, no tener que hacer colas, no tener que pasar por un cajero, no tienes que eh, esperar... Y, y esto, pues, aunque parece ciencia ficción, es la, la realidad que nos espera seguramente en, en un futuro, pues, yo creo que más cercano que, que largo. Eh, al final, ellos lo único que plantean es que lo único que tienes que hacer es loguearte con su aplicación Amazon Go, eh, en las que son, previamente pues tendrás que haberte registrado y haber dado tus datos personales y bancarios, y eh, el sistema se va a encargar de vigilarte durante todo tu trayecto por la tienda. Es decir, cada vez que cojas un artículo, cada vez que extiendas la mano y levantes un artículo de la estantería y lo metas en tu bolsa, pues él lo va a contabilizar y lo va a ir sumando a la aplicación y tú mismo vas a poder ir eh, haciendo ese check-in en la aplicación de todos los artículos que vas comprando y que el sistema te irá diciendo lo que llevas encima tuyo y que te va a cobrar posteriormente. Así de sencillo y así de complejo, porque esto... Eh, de verdad que parece muy sencillo pero es extremadamente complejo porque en el mundo que vivimos no te puedes permitir el lujo de, de, bueno, de errores en este sentido, para eso eh, Amazon Go está eh, ahora mismo en periodo de prueba hay una tienda que si no recuerdo mal creo que estaba en Seattle eh, pues que tienen yo creo que es únicamente para creo que son para empleados de Amazon el que están probando este sistema y que la idea que tienen es que eh, a principios del 2017 va a abrir a todos los públicos esa tienda para ver si realmente el proyecto sigue adelante y que el futuro va a ser esto. Y yo no sé exactamente si esto a, ahora mismo, a día de hoy, eh, Amazon desde luego puede ser la más beneficiada o incluso, más que beneficiada, puede incluso perjudicar enormemente a su competencia, porque yo me estoy imaginando ahora mismo a los Mercadona y compañía, que tienen unas plantillas de bueno de miles y miles de empleados, en el que muchos de estos empleados trabajan en, en cajas, en cajeras, cobrando al cliente, donde todos estos empleados tienen contratos fijos en el caso de Mercadona porque precisamente el señor Roche se ha encargado de bueno de, de presumir de ello que me parece bien, pues no tengo nada en contra de, de esto, todo lo contrario pero mmm, no sé qué harán todas estas grandes multinacionales porque al pequeño comercio, al pequeño supermercado de barrio el que haya un puesto más o menos no, es, no le va a suponer mucho pero a los grandes multinacionales el que de repente eh, una empresa como esta lidere, lidere el mercado, lidere la innovación en este sentido, pues creo que les puede hacer mucha pupa porque eh, las grandes y grandísimas plantillas que tienen ahora mismo se verían pues bastante reducidas porque únicamente tendrías que tener en tu comercio, en tu supermercado, reponedores de estanterías. Y recordemos que los reponedores de estanterías antiguamente lo, lo eran del propio supermercado, pero últimamente, eh, muy inteligentemente, los supermercados han sabido trasladar ese, ese trabajo de reponer la estantería a los proveedores. Y son ellos muchas veces los proveedores de los alimentos y de los productos que se exponen en la estantería los que llegan al supermercado y ponen en las estanterías eh, bueno esos, esos productos de su marca y se encargan de retirar los que están caducados. Con lo cual... El, el supermercado, las grandes distribuidoras, ante una, ante una innovación de este calibre, pues prácticamente se van a convertir en las nuevas constructoras, es decir, empresas que subcontratan prácticamente todo lo que pueden, que únicamente mantienen la parte de gestión en las grandes oficinas, y que eh, a nivel de, de empresas trabajando o de personas trabajando en la obra o en el supermercado, únicamente tienen pues seguramente a una persona representante de la empresa que se encarga de gestionar todos los trabajos, pero poco más. Curioso, curioso lo que nos ha presentado Amazon, curioso cuál puede ser el futuro cercano y, y desde luego comodidad para el usuario, que ese desde luego será la clave del éxito. Y la, seg la segunda, no, la tercera noticia de la semana viene pues de la mano de los creadores de contenido que he visto una noticia en, en sabemos.es el, el diario tecnológico y de empresas que hay, que hay en internet y que os dejaré el enlace a la noticia que he visto en el que me parecía que, bueno, muy inteligentemente comentaban que los creadores de contenido necesitan independizarse de las operadoras y, y es curioso porque este es un negocio muy similar al que... Y es, es que es un paralelismo que realmente se puede hacer fácilmente. Es muy similar al negocio de la distribución de alimentos de pienso para mascotas que hemos comentado tanto aquí en el tanto aquí en el podcast en varias ocasiones como en el grupo de telegram donde hemos podido ver ejemplos incluso con fotos de tiendas que han ido cerrando pues porque eh, les pasa el, el caso curioso que tienen ahora mismo los creadores de contenido y las operadoras es decir primero llegaron digamos no no, no que llegaron primero fueron accesibles al usuario final al cliente las operadoras al igual que lo fueron las tiendas de animales, no solamente la gente no compraba el pienso en el fabricante de pienso, lo mismo que la gente no consumía una serie de televisión una película directamente de la, de la bueno de, la, crea, de la, la empresa que había creado esa película, sino que tú, lo, tú disfrutas de esa serie o de esa película de las distribuidoras que se encargan de hacerte llegar ese contenido. Eh, posteriormente mmm, al final llegaron o fueron accesibles al cliente los que son los fabricantes directos del producto lo mismo que ahora mismo los que son los fabricantes entre comillas del contenido digital de esas series de televisión, de esas películas los Netflix, HBO etcétera, han llegado a, ...al usuario final... ...directamente ya no ya no necesitas pasar por la operadora... ...para contratar un paquete de contenidos muy amplio... ...que te incluya el paquete de Netflix... ...o que te incluya la serie de HBO... ...sino que directamente tú ya puedes contratar... ...con Netflix y con HBO... Eh, ...sin tener que pasar por, por un, un... ...sin tener que pagar un peaje intermedio, ¿no? Entonces... Eh, ...ahora parece que el precio que hay que pagar... ...por todo lo que estamos pagando mensualmente... ...pues es demasiado elevado... ...ahora mismo... Yo creo que la gente lo que, está, lo que está viendo es que realmente entre el paquete de conexión a, a Internet, entre el, el paquete de, de canales de televisión y entre, al final, todo lo que estás pagando de los pequeños servicios que, que, que tienes eh, un pago mensual, pues claro, supone un, un dinero importante y que al final la, lo que... Los que están saliendo más perjudicados Pues pueden ser esos creadores de contenido eh, Porque hasta ahora El creador de contenido estaba metiendo Su producto dentro de ese Paquete global que te ofrecía La operadora, de televisión, internet Series, fútbol Etcétera Metía ese paquete de contenido allí Al final te lo envolvía todo En, en un solo producto, le ponía un lacito Y te lo, y te lo mandaba o te lo vendía a, o sea, a 100, a 120 euros, una cosa así, puede salir un, un paquete de televisión, deporte, series, internet, etcétera Claro, esto a la, a la operadora, o sea, a la, operadora, a la creadora de contenidos, pues pues le, al final le está perjudicando, primero, porque tiene que pagar un peaje para, para llegar hasta el cliente, que es pasar por la operadora. Y segundo... Porque hay mucha gente que, que bueno, que realmente mmm, tiene está, está viéndose obligada a pagar igual 125 euros para conseguir llegar a esos contenidos. Con lo cual, lo que han hecho las operadoras es, oye, mire, me parece muy bien que usted ofrezca mi contenido, yo le permito eh, ofrecer mi contenido dentro de su paquete a cambio de un precio X pero aparte voy a ser yo la que llegue hasta el usuario final y les ofrezca pues mediante una aplicación en su móvil, mediante una aplicación en su televisión, mediante una aplicación en el dispositivo X que sea, pero voy a tratar yo directamente con el cliente. Porque además, eh, según una encuesta que ha salido ahora mismo, eh, la encuesta dice que si los que usan los servicios los están usando realmente es porque los tienen incluidos dentro de los paquetes globales que les han ofrecido las operadoras. Realmente la gente no está, no conoce el quién hace las series, no conoce quiénes son esos productores que están ofreciendo esos contenidos, sino que lo único que conoce es a Movistar, es a Vodafone, es a Orange, son... Ellos, los que están llevándose ahora mismo ese trato con el cliente y en cambio los demás pues no, no están no están tratando con el cliente directamente porque tienen esta barrera puesta por delante y es posible que a futuro, pues como decía el artículo en Sabemos, los creadores de contenido necesitan independizarse de las, de las operadoras porque ahora mismo... El, el llegar al cliente a través de la operadora supone llegar a través de un escollo importante porque no tratas tú directamente con el cliente porque los datos que, que te dan seguramente son sesgados porque no tienes posibilidad de hacer ofertas al cliente sin pasar por, por, ese, por ese operador intermedio y porque al final no puedes hacer las campañas que a ti te interesan para que, pues bueno, ofrecer unos determinados productos u otros la encuesta lo dice claramente. El ciento de los clientes son eh, clientes de Netflix o HBO porque se lo han ofrecido con el paquete de servicios de telecomunicaciones. Entonces, lo que está claro que lo que necesitan las l, bueno, las grandes eh, casas que están ahora mismo apostando por, por la creación de contenidos y series y películas es quitarse ese bueno, este eslabón que ahora mismo suponen para ellos las operadoras pues para llegar al cliente final y de esta manera pues eh, of, bueno, obtener todos esos beneficios que supone tratar directamente con el cliente. Ahora eso sí, lo que puede quedar de las operadoras una vez que una vez que los grandes distribuidores eh, lleguen directamente al cliente y las operadoras lo único que tengan son las migajas de, de esos productos, pues puede ser tan triste como que lo que les pasa a las tiendas de animales cuando los, eh, los fabricantes de pienso de animal llegan directamente al cliente y es que acaban cerrando casi todas. Y en la empresa de la semana eh, tendremos eh, la oportunidad de hablar de, de Yadro. Yadro es bueno, yo no sé si yo creo que todo el mundo la vinculado, la vinculamos con el tema de la, de la cerámica, con el tema de la, de la porcelana, pero realmente eh, no sé si alcanzamos a, a visualizar la imagen de marca y de empresa que tiene que tiene esta, esta familia. Esta empresa eh, comenzó en 1953 con los hermanos Juan, José y Vicente Yadró, que empezaron a elaborar las primeras creaciones pues prácticamente en una vocación experimental, en un horno eh, construido en su propia casa donde nacieron, en Almasera, en Valencia. Y de esta manera ellos empiezan a dar salida a esa inquietud artística que tenían ...mientras eh, trabajaban en, en una empresa de azulejos y de vajillas. Estas piezas que eran cuidadosamente concebidas... ...ya empezaban a poseer un encanto especial... ...que empezó a, de, bueno, pues a despertar el interés en el público. A mediados ya de los 50... empiezan a realizar esculturas en las que se puede apreciar... Pues, ...una influencia pues, bastante importante de las, eh, de las tendencias de la época... Eh, estas piezas empiezan a evocar, mmm, bueno, unas obras ya de pues, impo bueno, relativa importancia ¿eh? y, y empiezan a, a parecerse a cosas ya que en su momento empiezan a ser re relevantes y en ya lo, una vez que pasan esos cinco primeros años, en el año 58, Juan, José y Vicente deciden dedicarse exclusivamente en sus, a sus propias obras y trasladan la pequeña empresa a una nave eh, en la población vecina de Tabernes Blancas eh, puesto que el taller familiar se les ha quedado se les ha quedado pequeño. Eh, la demanda que empiezan a tener de las creaciones de Yadro pues adquiere unas dimensiones inesperadas para ellos. Los hermanos introducen innovaciones no solo en el diseño sino también en el estilo de las figuras, en las técnicas de la cocción, eh, re consiguen reducir la, la, bueno, todas esas tres etapas y, eh, y al final eh, de esa reducción... Surge la monococción, que es un método eh, precursor que permite obtener el acabado cristalino y las tonalidades pastel pues propias de, de, de si habéis visto en algún momento, las cerámicas de Yadrono. El número creciente de escultores, químicos y decoradores que tiene la empresa pues, empieza a multiplicarse. Esto es normal debido al gran interés que suscita la porcelana y al final ellos aprovechan ese tirón para, bueno, para empezar a, a marcar su sello y empiezan a hablar de porcelanas Yadro, y eh, empiezan a bueno a labrar un futuro en, a finales ya de los de los años 50. Una vez que se meten en los años 60, llega yo creo que la consolidación de la empresa, eh, ellos in, incorporan la palabra Spain al logotipo de Yadro, como un indicador de, de la clara visión exportadora de la empresa, estamos hablando de los años 60, en los años 60 que todavía parece que nadie salía de España, todo el mundo estaba aquí, pues ellos ya empiezan a visualizar un futuro para la empresa fuera de nuestras fronteras. En el año 65, Yadro ya exportaba parte de su producción a Canadá y se empezaba a meter en los Estados Unidos, donde, donde a finales de los 60 pues ya empezaron a viajar los hermanos pues para abrir su negocio por allá. no eh, Ellos ven muy claro que el crecimiento es eh, muy elevado el que está experimentando la empresa y en los años 60 pues, ponen también en marcha una escuela de formación profesional dentro de la compañía con el objetivo pues, de transmitir la experiencia y la esencia de bueno, un poco de todo el arte que ellos conocían. Eh, ellos también en el año 67 empiezan la construcción de la ciudad de la Porcelana, que es una zona en la que junto a edificios de fábricas y oficinas ubican una, eh, hay unas infraestructuras deportivas eh, bueno, que, que el, lo que hacen es que las ponen al servicio de los trabajadores. Y ya pues a finales de los, de los 60, en el año 69, se inaugura este, este complejo, Pues la verdad es que innovador en aquella época, la verdad. Eh, casi al mismo tiempo, los hermanos llevan a cabo una medida pionera, que es ofrecer puestos de trabajo eh, la plantilla a personas con minusvalías físicas, ya dado que bueno están muy metidos dentro de la sociedad valenciana y les parece que esto pues puede ayudar a bueno a ayudar a estas personas a que se integren en una vida laboral, ¿no? El, una vez que se meten en los años 70 llega a lo que es la expansión bestial de la compañía, ¿no? Los años 70 vienen marcados por el afianzamiento de Yadro... ...y, y sobre todo en el mercado norteamericano, ¿no? El logotipo cambia para buscar una asociación entre ciencia y arte... ...bases de la creación de la porcelana... ...y, bueno, al final ellos le dan otro otro, otro punto de vista al logotipo... ...para que sea más universal, ¿no? Y además en los años en los años 70, pues se meten en la creación de una línea de jarrones... ...se meten en, en la creación de unas esculturas de élite que son de muchísima más complejidad técnica, que generan creaciones de un gran tamaño. Bueno, la verdad es que fueron unos años, todos los años 70, de una clara expansión para, para la compañía. Se meten en directamente en los años 80, y los años 80 supone una década de, de innovación total. ¿no? Ellos empiezan a mirar al futuro y meten a, a tres de sus hijos en el Consejo de Administración. Y aquí, en este punto, es donde empieza el declive de Yadro. Y el declive no tanto por lo que le aportan o le dejan de aportar a la empresa, sino porque eh, empiezan los líos familiares. Eh, ellos siguen metidos en, en su plan de expansión en, durante toda la década de los años 80. Eh, firman una joint, una joint venture con el grupo Mitsui, que hasta entonces era el distribuidor de las figuras en Japón. Y como consecuencia de esta alianza, pues surge una filial ya en, en el país a la que seguirán China, Austria, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. ¿no? El 18 de septiembre eh, inaugura el museo Yadro de Nueva York, situado entre bueno en la calle 57 de Manhattan, un edificio que conserva todo el encanto urbanístico de los, eh, de los años 20 de Nueva York. No. En el plano creativo, pues empiezan a marcar, bueno, uno del, empiezan a marcar hitos en el sentido de que empiezan a crear obras ya de cerámica, de porcelana que empiezan a traspasar fronteras, empiezan a ser conocidas pues más allá de más allá de lo que es el mundo de la, de la cerámica y la porcelana y entonces, pues para ellos, claro, la repercusión que supone todo esto es, es bestial ...tanto que eh, una vez metidos en la, en la década de los 90... ...ellos definen esta, esta época como la, la, la década de la percepción... ¿no? ...ellos ya tienen confirmado el éxito en bueno en prácticamente todos los mercados... ...y se van a dedicar pues a asentar la marca... Y a, ...y a poner las bases pues para una entrada en el, en el siglo XXI... Pues, a, ...a nivel de, de empresas top... no eh, ...en 10 años recibe los máximos reconocimientos a la trayectoria profesional recibe un premio Príncipe de Asturias y en el año 91 en el museo Hermitage de San Petersburgo pues que es considerado una referencia en el arte del mundo acoge una exposición de esculturas de Yadró, eh, bueno, donde hay determinadas esculturas que bueno que prácticamente dejan con la boca abierta a, a muchísimas empresas una vez ya metidos en el año iba en el año en el siglo 21 pues al final este es el siglo en el que prácticamente todas las eh, personalidades más importantes pues tienen una escultura yadro en su casa, les han visitado en la fábrica, bueno, esto supone para realzar todavía mucho más la, la empresa. Pero sin embargo, eh, todo esto está muy bien, pero el dinero y el éxito no han hecho más que, eh, han, bueno, dejar impreso en Yadró la trama pues más repetitiva de la historia. Y es que los celos, las incomprensiones, los enredos, eh, familias como, como la de Freisenet. que también están eh, están llenas de, de familiares desde los presidentes y dueños de la compañía hasta los mandos intermedios, pasando eh, también pues, pues, eh, por empleados, hacen que, que bueno el próximo 5 de enero los accionistas tengan que decidir eh, con quién o cómo quieren que acabe eh, este Frankenstein que se ha convertido ahora mismo la, la empresa de la empresa de Yadrón. ¿no? Hay un fondo de inversión, que es el grupo PHI Industrial, que ha realizado una oferta en firme sobre Sodigay es el nombre de la matriz de Yadró, que tiene el 100% del capital de la compañía, y que eh, el 5 de enero, la Junta de Accionistas, en la que está representada toda la familia, tiene que decidir, decidir si acepta o no. Algo eh, que parece pues que sea la salida más digna para todos los trabajadores, ya que ellos mismos, tras años de pérdidas y, y descalificaciones entre toda la familia, pues a, a, se han dedicado a, a destrozar la empresa por dentro, a tomar decisiones totalmente erróneas, a, a, a dedicarse más a pelear entre ellos entre guerras de poder internas para saber quién mandaba más sobre la compañía y, y al final, lo que han, lo que han conseguido es eh, perder, eh, perder el rumbo en, en decisiones más propias de, de guerrillas internas familiares que en, que en dedicarse a que la a que la empresa pues salga salga adelante. ¿no? al final, cosas como las declaraciones que, que ha hecho esta familia durante, durante todos estos años eh, pues dejan claro a qué nivel a qué nivel de problemas eh, han tenido que llegar esta gente para que eh, una una de las sobrinas de, de bueno, una de las familias una de las sobrinas de, lo, de los eh, fundadores fuera demandada por tratar de comercializar un vino con el nombre de duque de Lladró. Eh, entonces claro cuando tu misma sobrina se dedica a comercializar un vino le pone en el nombre de Duque de Yadró que al final no deja de ser un apellido era su apellido eh, entonces si una persona hace esto y, y, y es demandada por su propia familia pues te puedes imaginar el clima tan extraordinario que tiene que haber dentro de la empresa para que, para que pasen estas cosas ¿no? ella misma en una entrevista decía que aquí tu padre es tu jefe tus tíos son tus jefes nunca puedes desconectar de la familia y cuando no acatas las normas del clan, pues te machacan. Hombre, esto eh, realmente no deja de ser eh, lo que tantas y tantas veces hemos comentado de las empresas familiares, ¿no? Ellos han sufrido múltiples reestructuraciones, eh, han sufrido cambios de presidencia, no han tenido una estabilidad eh, interna, pues yo diría que en los últimos 30 años prácticamente no ha habido estabilidad, no ha habido manera de, de, de tener unas, unas políticas estables, porque las políticas de Yadro no eran malas políticas, y de hecho no eran unas políticas descabelladas. Ellos eh, en diferentes medios eh, bueno, han, se han podido ver cuáles han sido las estrategias de marketing utilizadas por, por Yadro, ellos eh, han presumido siempre de hacer un análisis de mercado para buscar cuál era su público objetivo muy exhaustivo. Ellos han, eh, han sabido buscar en el segmento internacional, en el mercado internacional, cuál es el cliente de Yadro. Ellos han sabido ver que son mujeres de una edad entre los 30 y los 55, con un nivel social medio alto. Son amantes del arte, que les gustan los clásicos. Y, y, y ellos han sabido focalizar y dirigir su negocio hacia ese cliente. Ellos han sabido... Eh, ...saber que el cliente que les compraba todas sus obras de arte... ...era, era un cliente muy concreto, no 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 había no hacía falta volverse loco... ...buscando clientes a los que no les interesaba su, su negocio, ¿no?... ...ellos han tenido una, una estrategia competitiva... Eh, ...intentándose diferenciarse por la calidad total... ...es decir, por la calidad de obras hechas a mano... ...obras hechas con muchísimo cuidado... ...y que, y que se diferenciaban claramente de la competencia ellos han utilizado estrategias de producto diversificando sus productos porque al final aunque todo parezca porcelana el abanico que tiene la porcelana es amplísimo y que lo mismo se metían en un temas de iluminación, temas de espejos, figuras de mesa arte religioso, arte cultural, de época, vanguardista para hombre, para mujer animales, pequeñas joyas o sea la diversificación que han hecho del producto es, es extraordinaria eh, al final, pues bueno, eh, la mayor parte de las figuras del catálogo de Yadro se dirigen a un público, a un público que es que es concreto, ¿no? Pero hay algunas figuras que se realizan pensando incluso en un público ya de, 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 de vamos, en un público selectísimo. Hay figuras que, ...que están dirigidas a la, a la población de color... ...en Estados Unidos... ...hay, hay figuras... ...que están dirigidas a, a, a la población judía... ...hay, hay figuras dirigidas a la, a la población japonesa... ...es decir, ellos han sabido conocer y diversificar su producto... ...y dirigirlo al cliente que tocaba... ...en cada, en cada momento... ...introdujo hace unos años una línea de productos de piel... ...introdujo... Eh, ...temas de bolsos, cinturones... ...así como una línea también de pañuelos y corbatas... ...ellos... Eh, bueno, la verdad es que han sabido diversificar en un producto tan concreto y tan especializado por pues han sabido diferenciar o sea, di sí, bueno, diferenciar y diversificar muy bien de los demás, ¿no? Ellos han seguido estrategias de precio pues que eran, eran realmente, eh, iba a decir, vanguardistas. Han sabido darle uniformidad a, a los precios a nivel de todo el mundo. Es decir, eh, ellos tienen... Eh, bueno, producto, ellos tienen figuras desde los 40 euros hasta los mil euros, pero esas figuras prácticamente valían lo mismo en Alemania que en España que en Estados Unidos, apenas había un, una variación de un 20% en el precio y principalmente ese 20% pues casi siempre era en base a los impuestos que le imponía cada país. Solo ha habido una excepción eh, de un país en el mundo donde Yadro cambiaba los precios y era en Japón, porque el cliente era totalmente diferente, pues porque el transporte del producto también lo requería de esa manera, porque la calidad que tenían que enviar allí eran, eh, tenía que estar por encima de, de la media, porque al final el cliente japonés era un cliente muy, muy selecto, ellos supieron enfocarse hacia ese cliente y entonces, claro, eh, al final pues eh, hicieron que, que ese cliente, pues el precio fuera, fuera más elevado. Pero en el resto del mundo, el, el precio de los artículos de, de Yadro era prácticamente idéntico. no Ellos supieron eh, tener una estrategia publicitaria de marca global, a nivel mundial. no eh, Ellos al final... Eh, bueno, ellos deciden el mensaje, deciden el soporte, la frecuencia con el que se comunica. Ellos son dueños de su propia de su propia comunicación y de su propia campaña publicitaria porque hay muchas empresas que lo, que lo delegan en, en empresas publicitarias externas que no prácticamente no tienen mucho que ver con la empresa, pero ellos al revés. Ellos han dirigido siempre las campañas publicitarias desde la propia Yadro, ¿no? Ellos han sabido ubicarse en catálogos, en revistas, en exposiciones, en revistas especializadas de información general de nivel medio-alto. Ellos tienen una página web en cinco idiomas en el que un catálogo, bueno, pues se puede ver prácticamente todas las creaciones de, de Yadro y, y todo su catálogo al completo. Ellos han sabido establecer una alianza, una estrategia de promoción a base de alianzas con marcas reconocidas mundialmente como UNICEF, como la Ciudad de la Porcelana, como los museos internacionales. Es decir, Yadro al final, eh, las estrategias que han, que han utilizado para alcanzar la, la, bueno, a decir, la fama y el prestigio que tiene, realmente es que son buenas. O sea, realmente estos tres hermanos supieron dirigir la empresa de una manera que es para quitarse el sombrero, pero, pero vamos, mmm, sin ninguna duda, el único problema y el único fallo que, tuvieron, que tuvo esta gente es meter a la familia de la manera que lo metieron, meter a los hijos eh, dentro de la empresa y darles la capacidad de decisión de hacer con la empresa lo que quisieran. Eso, al final, lo único que ha hecho es enemistar a la familia... Eh, entre ellos, al final lo único ha hecho es enemistarse, tomar decisiones eh, totalmente equivocadas, eh, más pensando en cómo le va a afectar a mi familia en vez de cómo le va a afectar a mi empresa, y eso pues eh, hace que la situación que se encuentra ahora mismo Yadro es en una situación más de intentar buscar una salida de, de venta que, que buscar una que buscar pues yo creo que un posicionamiento o nuevamente un nuevo posicionamiento para relanzarse al mercado y, y volver a, pos, a posicionarse y orientarse y bueno dejar a la empresa en la posición que se merece y que, y que bueno habiendo pasado todas las épocas que han pasado buenas y malas estoy seguro que si tuviera un, una cabeza pensante, una única cabeza pensante que pensase únicamente en la empresa y no en todas las eh, guerrillas internas familiares, seguramente pues no, no tendrían el problema que tiene ahora de, de bueno iba a decir de desfocalización y de, y de bueno y de empresa que va sin rumbo intentando buscar una, una salida. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, gracias a todos por aguantarme una semana más. Deciros, como ya os he dicho al principio, que llegan las fiestas navideñas y que llegan pues eh, ese especial que haremos hacia final de año. Agradecer, como todas las semanas, a mi queridos 10 por esa reseña que me ha hecho Naitos. Una única reseña esta semana. Pero, por Dios, ¿qué está pasando? <risa> Nada, animaros a ver si hay alguno más que hace alguna reseña. Y, y bueno, pues como todas las semanas, el que quiera ponerse en contacto conmigo, ya sabéis que tiene pues varios canales, lo puede hacer a través del correo electrónico davidcissasi.com, por Twitter, que también lo puede hacer en el Telegram, que tenemos un canal abierto y que somos ya más de 130 personas en el canal y que la verdad es que hay debates interesantes. Que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.